0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Estamos começando mais um Conversa Inteligente. Hoje, dia do pescador. Estamos na festa de São Pedro e São Paulo. E, particularmente, São Pedro, nessa tradição cristã. São Pedro era pescador. Então, hoje, queremos prestar a nossa homenagem a você, pescador, a você, pescadora trazendo para você um documentário de Marcos Aurélio Jacobi, é, trazendo histórias de pescador. Acompanhe.
1: E quanto mais remo, mais rezo, para nunca mais se acabar, essa viagem que faz o mar em torno do mar. Meu velho um dia falou com seu jeito de avisar, Olha, o mar não tem cabelos que a gente possa agarrar Não, não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar Não sou eu quem me navega Quem me navega é o mar é ele quem me carrega Como nem fosse levar É ele quem me carrega Como nem fosse levar Monero nunca fui que eu não sou de velejar, o leme da minha vida. Deus é quem faz governar, Enquanto alguém me pergunta como se faz pra nadar, explico que eu não navego, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar, não sou eu quem me navega, quem me navega. É o mar. Ele quem me carrega quando
2: nem força se levar. Ele quem me carrega, todo
1: nem
2: força se levar. A rede do meu destino. É, o meu nome é João Carlos Fernando da Costa. E eu vim pra cá quando tinha oito anos, né? Meu pai veio fazer uma pesca de tainha aqui em, em Caieira, né? Convidado por outro morador, né? Que era o morador mais, mais velho, né? Mais antigo. E Ele é o Saturnino da Neve, que era o caseiro, né? E ele, então ele tinha uma rede para pesca de tainha e convidou o pai pra gente pescar para cá. E o pai veio, né? Comecei no trabalho da pesca com meu pai até até hoje estou tô, tô aqui na, nas Caieiras, né? O meu pai veio aqui pra Caieira em 1955, Peraí, né? Aí como o um pescador era um pescador já da, da tempo aqui, ficou o nome da, da rua, né, De João Fernando da Costa. Como era na nossa costa, antes tinha, ia nas praias, aí era canoinha, pequenininha, né. E ali quando era 11 horas, meio-dia, ia embora. Hoje não, hoje já é diferente. Trabalha até a tarde, já é motorizado, uma com motor mais pequeno, com motor maior. Bom, antes era bom porque cada vez que o pescador ia, tinha peixe, né. E hoje... Não é todo dia que a pessoa vai, o pescador vai e consegue fazer a pescaria dele, né?
3: Quando chegamos aqui a, a maioria da pesca também era na Bahia, aqui, né? Porque dá muito peixe aqui. Aqui de noite você ia aí para cima aí nessa para três ilhotas que chama as garças ali. Ali você via o barulho do peixe ali. E na época nós vinha arrastar aqui na costa. Nós dava, eu, eu conto em é possível aí que eu dei lança, de 350 cambucu. Sabe o que é? A cambucu é uma pescada. Ela dá na faixa de 6, 7, 8 quilos.
4: Ah, nós íamos para cima lá com três pessoas. Era eu, meu padrão, mas o outro compadre que era meu, no meu tempo, compadre, né? Mas nós íamos aqui para cima, botava uma vela e com o Nordeste. O vento ia para cima, de manhã voltava com a fazenda, porque virava vento de terra, né? Mas eu saí essa hora, ou mais cedo, vou no outro dia,
5: na companhia. Quando nós chegamos aqui, né, que encontramos né, foi vocês, né, é. ali o Sussatuca, o Américo, o Antônio Pão, o Joel, né, é. o Lindolfo, o João Tajano, né, o Bastião Tajano. Eu digo assim, né, a gente subia esse morro por aí, lá pelo Yoncho, né, com essa fe... com coisa nas costas, eu dava pelo caminho da praia. Né? É. Quando abriu a estrada aí, tudo né? foi uma alegria para nós. É, morreu tanto aí na beira d'água, depois não morreu mais.
2: Quando veio a água é, para é nós, assim, da água é né a, a que luz. Quando que a senhora chegou por aqui mesmo?
5: Em 1968, em 66. 68 caiu o Guaratuba ali. Caiu o mercado público. Eu trabalhava no mercado de peixe. Naquele tempo, os filhos da gente ser pescador. Com 14 anos, meus filhos com 14 anos tinha que ir na capitania pegar ordem na colônia, na capitania, tirar a ordem do, lá do da, capitão lá, lá, do grandão na capitania, de lá e mandava para fora, o promotor fazia a vistoria neles, examinava, e aí dava autorização para eles fazerem a carteira para pescar.
6: Temos lua que a rede vem cheia de lama, de nova para crescente. É só a lama. Vem uma lama igual a uma valeta, Se assim. você estiver tirando água água banhada, aquele brejo, e jogar na linha da rede, é igual. a gente vem tudo preto, tem que usar uma, uma capa para se defender da lama, né? Preto sim a, a canoa, a embarcação. Tem que com mangote lavar isso. Aí é o caso que, aí, com o peso da lama, a rede deita não pesca. O peixe continua. Né? Então, não, então temos essas paredes. E tem duas, que a rede vem limpinha. Fazer né? que lavaram a rede para nós lá, no fundo. mano. Né? E aí é, eu conheço, não? Essa prática é uma figura muito grande. que ensinou a nós isso aí, né?
3: Nós pescavamos assim, juntos, uma embarcação perto da outra, porque né? caso é o caso enguiçasse, aí não um trazia o outro. Né? É uma coisa muito bonita que tem a vida da gente. É união e amizade saudável.
1: Tem conta de atracação Tem que ser que nem calor Pra poder correr no chão Esse trem entrou Tem conta de atracação Tem que ser que nem calor Que peixe que é
7: esse? É cavalo é e tem pescada branca esse Aqui é cavalo Essa aqui é pescada branca Essa aqui é pescada branca esse aqui a é palombeta? Tem um
6: uns peixes
8: misturados. O
7: que é
9: o
3: de vocês?
1: Temos uma gente que deixa Mas vamos nós. Passa ali e deixa ali de então. Deu bom, peço
3: então você tá Olha, pela quantia da rede que nós temos tá fraca. Tá fraca? É, ali tem 1.300 metros de
8: rede. Mil e a chuva, pegou chuva ou? Chuva e vento. Chuva e vento.
10: Noite inteira, sem parar. A divisão é feita assim. É, metade é do barco. A metade é feita assim. Pescou, o barco abasteceu tudo. E foi para fora. Quando ele volta, aí ele tira toda a despesa. O rancho, o diesel, 10% de manutenção, tira. Então o líquido que sobrou, reparte. Metade é do barco, a outra metade é da tripulação. Então o, o mestre ganha lá dois quinhão, que é duas partes, e a outra parte então, é repartida entre os dois do convés, ou três, ou quatro.
3: Hoje tem quem compra e já tem pouco peixe. Já não tem aquela fartura que tem antigamente. Está mais difícil, porque... O peixe, o pescador ganha dinheiro tendo produção. Porque não adianta ser caro e não ter produção. Né? Por isso que eu levava vantagem eu ganhar dinheiro. Porque tem bastante, por exemplo, a safra da corvina. Tinha bastante corvina. Aí ficava um cruzeiro ó, Aí a corvina. Aí amanhã o pescador dizia assim, ah eu não vou, está barato. Mas se ele tá barato, ele não ia, também não ganhava, não pescava, né? Eu não, eu ia, pescava, aí chegava, tá barato, tá, mas vendia. O que eu vendia, vendia, o que não vendia dava para uma pessoa, a pessoa ficava satisfeita, agradecia, né? Eu fazia assim, e assim a é minha vida, toda a vida. Me acostumei nesse ritmo, nesse ritmo meu vou. até um dia que o São Pedro me chamava lá, olhar na chamadinha.
9: Experiência que a gente pegou de pescar foi com o João Trajano. Muitos deles que nos levaram, sabe, para poder passar esse ensinamento dos mais velhos. Em seguida, a gente também veio aprendendo, se reformando com as pescas do tubarão, como a gente pescou junto. Muitas toneladas foram pegas. Pena que o valor não ajudava. Não tinha mercado. O, o mercado era o mercado de, de, de Guaratuba, assim, dos Cooperativa naquele tempo que comprava pescação as cargas vinham bem grande, a gente conseguia pegar em dois dias a média de 4 mil quilos. Eu pescava com quatro horas para fora de Guaratuba. Então, hoje, para conquistar uma pescaria muito boa, tem que ir longe, tem que conseguir ficar distante de Guaratuba umas 10 horas, alcançar 100 a 150 metros. Aí vai conseguir a mesma pescaria de vinte e cinco anos atrás.
7: Bom, meu nome é Bento Pereira Filho. Cheguei aqui em Guaratuba em em mil novecentos setenta e um. Estou praticamente há 37 anos aqui, vim para cá como pescador pescando, que né? já pescava lá em Santa Catarina, lá cá. e cheguei aqui e pesquei na parte dos 12, 15 anos, mais ou menos pescando. Aí eu já entendi um pouco de carpintaria naval quando cheguei aqui. Aí me adaptei um pouco aqui, fazendo uma reforma pessoal aí e daí. Passado de ano, comecei a construir daí. Embarcação nova, sabe? A desembarcação que tem por aqui, mais ou menos 60% foi construída aí. E mais alguma que está espalhada aí pela Praia dos Paraná. Olha, eu fiz na verdade, eu aprendi com meu pai. Meu pai, ele trabalhava em construção, quer dizer, não fazia. Fazia aquela construção de... de era canoa, né? É chamado a canoa de um pau só. A construção dele na época, naquela época não existia essa construção aí de madeira montada. Era só a canoa de um pau só. Tirava no mato a madeira grossa e fazia a canoa, né? era a peça. Então se chamava canoa de um pau só. Hoje em dia não existe mais. Existe alguma rara, mas a maioria agora é, é o mesmo modelo, só que em fibra.
2: Tanto o barco pequeno como o barco grande sempre tem que estar... Tá... Está puxando para ver como o casco, dando a envenenada, a tinta envenenada que nós usamos para a conservação do, do casco. Né? Para dar uma, uma reforma nele, com três, quatro anos, sempre tem que ter o reparo, né? Sempre tem uma, uma madeira ou outra que ela estraga, né? Ela vai umedecendo e vai enfraquecendo, né? Então ali é onde tem sempre puxado.
6: Era,
4: uma, era mais trabalhoso. É, né? A rede antiga, para você matar aqui, como nós matávamos o balão aqui, era, era pio. Era, não era esse pio urso, era o pio, mas era pio agudão. Você, já vinha a linha, pronto, né? Então era para fazer a rede de malha. Era malha de 18, de, de malha, né? Aquelas malhas que eu mostrei ali para ti. Nós fazíamos, lá, mas depois pegava botava na tinta. E depois na tinta tinha que fazer aquele saquinho de... Fazia um saco... pegar o um sa, um saquinho de areia. A... 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 a mãe do meu compadre fazia o um saquinho de saquinho. Agora aquilo aqui, agora não. Agora aqui assim, né? Para isso você pegava... Pegava aquele saquinho, marrava aqui, marrava aqui para fazer, fazer peso. Tudo, tudo saquinho cheio de areia, tudo sozinho. Era para não tinha chuva, não tinha nada. Aí marrava aquilo, quando caíam dois, três, tinha que fazer de volta para amarrar para não, não ficar balangado. Agora, agora você vai ali e compra um quilo de chumbo, compra um cabo, enfia, enfia nesse cabo aqui, ó. Aqui, ó. Ele frouxa aqui, ó. Frouxa aqui, bota o chumbo aqui dentro. Pronto, acabou. É ah, naquele tempo era um sacrificado. O urso... O senhor pode contar a história da rede que o senhor fazia,
9: pegava no mato as tucum para fazer a rede de Ah,
4: do tucum a gente ia lá, tirava, tirava um balaio doido, botava no um balaio e lá, só a folhinha, né? E aí fazia serão de noite para tirar o linha para fazer a tará. Aí dali levava para fiar, depois levava para coxar no fiandeiro, aí tu fazia dessa grossura, fazer mais grossinho, para poder coisar, né? E é tudo assim, daí veio, aí depois veio o fio o, o nalho, Aí do fio Nalho, já, que é o fio Seda, né? Aí depois do fio Seda já veio esse fio aqui, aí as turmas já abandonaram tudo isso e já foi para esse. E dali para frente é só fio Nalho, porque Nalho que nós dizemos é Nalho prático, né? Aí uhum. dali começou. Mas na primeira, porque fio de primeira é muito trabalhoso, né?
3: Ah, hoje em dia as mulheres aqui na comunidade, elas trabalham na banca, lá no mercado municipal. Os maridos trazem o camarão, aí eles levam leva lá pro mercado de casco e vendo os catados. Tem alguma lá que já leva o siri, já tira a carne do siri lá mesmo.
5: É, desde que ela é pequena, né? Você trabalhou no camarão, né, no peixe. Depois, até, até agora, limpando peixe, camarão, siri, né? Aí cozinha o siri, tira a casca, dá, lava bem o siri para ficar bem limpinha a carne, né? para depois a gente... Tirar a carne siri. Esse aqui já está cozido, tá, depois só preparar, né? Faz assim, ó.
11: A maioria das mulheres pescadoras aqui, hoje em dia, elas, elas sobrevivem disso aqui, né? Do siri. Porque a pesca está fraca, né? Tá vindo pouca, pouca peixe, pouco camarão. Delas ajudam, né? Em casa com... A carne, tirando a carninha do Siri, é tipo assim para ajudar numa luz, pagar uma água, né os, as crianças que tem criança pequeno, o movimento cai bastante no inverno, então é só vem a temporada vender o que os seus maridos pescam, né, no dia a dia. E fora de temporada eles entregam. Daí elas ajudam a pesar, elas ajudam a lavar limpa os camarões que vem. Elas vendendo, eles ganham mais, né? Porque elas vendem direto na banca daí, elas tem os seus fregueses e sabem que ali é fresquinha, é do dia a
8: dia. <música> O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar. O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar. O bem de terra é aquela que fica na beira da praia quando a gente sai Do bem de terra é aquela que chora mas faz que não chora quando a gente sai O bem do mar é o mar é o mar que carrega com a gente pra gente pescar o bem do mar, é o mar, é o mar que carrega com a gente, pra gente pescar. O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem. O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem
0: no mar. E o que, que mudou nesses últimos tempos no processo de confecção de barcos? Um motor que cada vez está
7: mais sofisticado, Quase mais fazer mais aperfeiçoamento, mais conforto no barco para andar aí fora, ter uma casaria melhor, os biliches e tudo. Antes não tinha nada disso, só fazia uma lona por cima ali, uma cobertinha para cada chuva, mas não usava um fogão, não usava Hoje eles têm num barco desse, eles têm até o um televisor, né? Tá passando vaga
9: ali no sonado. Todos os peixes maiores estão aqui, ó. O Leonardo está acusando o cardume de Wagner, vai Nós temos aqui ó, mais Wagner aqui, todos os peixes com 17 metros de fundura. Nós já estamos com 27. O Wagner é um peixe de alto e de baixo, ele tanto ele dá, ele pesca ele no fundo quanto no água. Então já quantia de Wagner, ela está muito grande no, no poço aqui no canal. Nós estamos agora com 28, 29 metros de fundura. A fundura máxima da nossa Bahia é 20, 28 metros. Mudou, porque a gente estava no ritmo de pesca, é, pesca artesanal, que ela não estava dando resultado financeiro. E você não conseguia corrigir. E com a chegada, com a mudança para pesca de linha, a chegada do turista renovou a gente, sabe? A gente conhece pessoas diferentes todos os dias. A mudança veio de pescar semanas e semanas e não pegar nada. Armar um quilômetro de rede e pegar quatro, cinco peixinhos. Passar o mês inteiro devido é, é, dificuldade de sair a barro, se não um mau tempo que que não dava para ir mesmo, as redes ficavam no mar, você passava a ter aquele teu investimento no mar. Sendo como muitos perderam rede, o mau tempo levou. Hoje não, hoje essa pescaria ela modificou-se. Eu não tenho investimento de rede, mas o meu investimento é o, é o, o conforto. O conforto para turista, o turista poder ficar bem, uma, uma churrasqueirinha, a bordo, isso faz bem o gelo, as isca, a facilidade de, de se conduzir né, até o pesqueiro. Sendo é, pescando na Bahia ou no mar aberto. essa é um tipo de pesca que veio só porque a pesca artesanal ela caiu muito. Ela caiu de não dar mais sustento para a família você vai ver que agora vai, vai sair pescar. Não vai mais conseguir o tipo de peixe que tinha antes, a tainha, a tanhota, peixe bonito que vinha. Por quê? Ela também ela passou a se poluir com óleo, muito óleo na água. A quantia de barco pesqueiro é muito grande. E sempre todos jogam um pouco de óleo, mesmo que foge, né? mesmo que cuide, mas ele polui, ele polui o costão. Isso vai matando, isso vai fazendo o próprio peixe correr, e a Bahia ela vai, ela vai aos poucos, aos poucos você vai, vai, vai vindo pescar e vai perdendo aquela, sabe, aquela, aquele gosto de ir pescar na Bahia, porque compra camarão vivo, investe um monte e não pega nada, o nativo não consegue mais sobreviver de uma tarrafa, ele apelou para pegar um peixe para comer com uma rede, ele bota 200 metros de rede. Senão ele não tem o um peixe para comer. Aí ele pega o pequeno, porque a malha não está adequada, ele usa a malha 5, malha 6, ali ele devasta os miúdos. E é os miúdos de, de algumas espécies que ficam grandes, tipo o robalo, a corvina. Aí que está se acabando. Se não cuidar, a Bahia vai ficar devastada dentro de poucos anos.
8: Mudou,
3: mudou o clima, tempo? Mudou o clima também. Principalmente esse ano, esse ano deu uma mudança danada no clima aí, ó. Que nem agora, esses coitados aí, ó. Se não esses bagulhos que deu, a maioria tava, né? Faz uns 15 dias que não, não vão para fora por causa do tempo, camarão. Ó, foram, foram ontem, ontem foram. Já hoje, já, mudança de tempo já, ó. não é normal.
10: Olha, se eu te contar como era a pesca, é, dá vontade de chorar hoje, de ver a grande desgraça que nós fizemos. Então eu lembro que quando houve os primeiros defesos, é que foi comentado, ah, nós vamos fazer um acordo de cavalheiro para que a gente não arraste a noite, porque a noite, é onde começa a perfilhação, é à noite, porque então, até então ninguém sabia, na verdade, os técnicos não conheciam também, porque isso não havia um estudo e, em cima disso. Esse estudo, na verdade, de saber quando o camarão vai acasalar, é, quando que vai acontecer toda a reprodução, isso começou a acontecer depois que começou o cultivo de camarão em cativeiro. Aí, então veio esse conhecimento, porque daí se soube que tinha que ablar a fêmea, que tinha que pôr ela no escuro para ela poder desovar, que tinha toda aquela regra que então... Então, na época, foi feito esse acordo de cavaleiro para não pescar à noite. Então, o que aconteceu? À noite, ninguém pescava. Aí, depois, não, no, três ou quatro anos depois, daí veio aquela regra. Não, agora não pode, três meses não pode pescar.
6: depois de emprego não tem que ter é, seguro de emprego. Eu tenho, que ter, eu tenho que ter crédito, linha de crédito. Exemplo, a minha classe, eu sou pescador posso até pegar meu carro, sei lá comprar um peixe para meu filho lá, mas dentro da minha, eu posso, dizer, eu sou obesidade, porque eu vivo daquilo ali. Agora você não é pescador, tu pode ter teu barquinho para vir passear, até ir ali brincar, coisa assim, tirar ali o máximo que é para comer, não para comércio, assim, né? Porque nós temos que respeitar um outro, tudo bem? Eu preciso de uma formação para chegar no teu grau de estudo, mas você para chegar no meu, minha profissão você chega assim de qualquer jeito. E essa, essa coisa não teve dentro da nossa classe em assim, alguém separando isso. Você pode ver, o cara pega uma lancha aí de 40 pés, ele tá do meu lado pescando ali, o meu peixe que eu tô junto pescando lá. Eu vou qualquer um, quem que precisa mais? É eu o cara tirar aquele peixe? E ali lei? Não tem essa legislação. Quer construir um barco de 15 metros? Pode fazer. Mas a tua proporção de motor é que tá... O fundo, o chá é o motor. Um momento já, Porque não adianta, eu não vou botar um barco de 30 metros com 18 dentro, porque não vai andar, então eu já vou ficar descartado, eu vou estar o grande, mas eu só trabalhar lá fora, onde... Não aqui na costa, Eu não posso velho. entrar, porque o meu bairro não vai trabalhar, não, não consegue andar. Aí eu vou ter que continuar o pequenininho, e a diferença que tinha o pequeno é que duas horas da tarde nós estávamos já tomando café das três em casa. Aí eu pergunto para o aquele que está lá no mar, que não, não mexe, ele só cria e engorda. Na verdade, no fundo do Mar Nossa, assim. que eu não tirar de lá e ninguém tirar, por um ano vai estufar de volta, fala assim, para dois anos, tenho certeza, e botar as normas. Dois anos vai ficar,
10: não como era aí, 40 anos, mas vai ficar quase 50%, em dois anos. Depois que eu comecei a mergulhar, e fui trabalhar, esqueci de falar para você, fui trabalhar de marinheiro de um iate grande. Eu fui marinheiro daquele iate durante 10 anos. Então, esses 10 anos que eu trabalhei com ele, foi que eu tive consciência que ele tinha muitos equipamentos de mergulho, ele era muito rico, né? tinha todas as coisas, então ele tinha lá aqualuc, tinha tudo, e eu era muito vidrado nessas coisas, então já me agarrei, já fiz uns cursos, e já comecei a mergulhar. Aí que eu fui saber o que eu estava fazendo, até então eu não sabia o que eu estava fazendo. Aí que eu fui ver uma rede trabalhar no fundo. Aí que eu larguei a rede, depois quando voltei a pescar, que daí eu também já tinha o meu equipamento de mergulho, porque eu já tinha viciado no mergulho, que isso é um vício. Né? E daí aí eu comecei a ir com o meu bote, largar a minha rede e descer pelo cabo dela, lá no fundo, e olhar para ela como ela estava trabalhando. E daí ver o estrago que ela também faz, que eu não sabia o grande estrago. E daí também passei a entender por que, que não tem mais camarão aqui, por que, que não tem mais peixe. Tudo proveniente da rede do arrasto. Ela faz o quê? É a mesma coisa que o sertanejo faz lá, ele bota fogo lá. Não bota fogo lá, não isso que é para limpar a terra. Então, faz a mesma coisa, é como se você queimasse toda a natureza e ficasse em um grande deserto. Quer dizer, ali não tem mais comida, ali não tem mais ambiente para o bicho, o bicho não está mais ali, é simples. Quer dizer, aí eu comecei a ver, eu falei, poxa, que simples. Olha só, uma coisa que todo mundo complica. Aí os técnicos, os engenheiros... Aí eles falam num idioma quase que irreconhecível pelo pescador, porque é muito técnico, a conversa deles é muito técnica, é muito gramática. É, eles teriam que falar com o pescador numa linguagem do pescador, mais simples, né? Mais, que o pescador então tivesse chance de dizer isso, doutor, o que quer dizer esse arruela da Rebembeca da parafuseta é o quê? Aí ele dizia: ó, isso é isso, isso gera aquilo, isso gera aquele outro. Então eu passei a conhecer... Eu passei a conhecer isso sozinho. E daí um dia lá fora, trabalhando, que eu dei aquele mergulho, que olhei para aquele estrago todo, levantei a minha rede e vim para cima, e cheguei em casa e falei para a minha mulher, eu falei, olha, eu, se eu puder fazer outra coisa, eu vou fazer outra coisa, eu não vou mais fazer essa desgraça que eu estou fazendo, porque agora eu estou vendo a desgraça que eu estou fazendo. Aí ela dizia assim, ah mas é só você, adianta só você, eu dizia, ah, menos um. Menos um, eu estrago a menos. Quer dizer, um dia a mais para a natureza que eu estou dando. Eu não fazendo isso. E daí, fui trabalhar no cultivo. Que era o quê? Que era a criação de peixe, criação de camarão. Aí eu comecei a imaginar. Bom, então, se eu não posso mais fazer a desgraça, que eu não posso mesmo, então eu posso criar. Então, se eu crio, então eu não estou mais estragando nada. Aí comecei com o um criando de camarão. Aí entrei com a PUC. Ele que me chamou e falou, olha... Nós precisamos de alguém que vá para a água e que ache os local e que veja como tem que ser a estrutura e que evolua para nós uma tecnologia, que faça uma evolução tecnológica para que a gente possa colocar o tanque, jogar a larva, alimentar e colher. Aí eu saí para a água, saí para a água e aí comecei a bolar balsa, flutuante, até eu ter assim, eu, eu montei assim 400 tanques na água. Aí deu uma briga com o Ibama. Aí eu fui contra o Ibama na época, porque também é isso que eu falo. Até que eu sou assim, ó. enquanto eu não sei como é que é, eu discuto. Aí quando você me convence, você mostra claramente para mim, aí eu sou obrigado a concordar. Então na época eu fui contra o Ibama, tive guerra com o Ibama, paguei um ano de pena para o Ibama, trabalhei de piloteiro para o Ibama, e parei o cultivo de camarão e o cultivo de ostra. E daí... Tive que achar uma nova alternativa. Aí sim, aí eu parti pro negócio das quintas.
9: Porque muito turista é consciente. Ele já solta os Ele, a gente tem medida, então passa, passa a clarear mais a mente das pessoas, né? Para que mais tarde os filhos, os netos, eles também possam pescar. E esse daí é uma, é uma coisa assim que é, é muito lindo pescar. Sabe? não só o seu Bento, o seu Trajano, o seu Ivo, também contaram histórias maravilhosas aí. E graças a Deus que a gente conversou muito nesse decorrer de meio ano aí, de vai pra lá e vai pra cá e procura e persegue a turma, né? Uhum. Tem uns que tem mais paciência conversa mais com a gente, outros que já ficam meio, meio sem jeito, né? Mas o importante é que a gente conseguiu, tá conseguindo pelo menos realizar esse, esse projeto, né? E se Deus quiser... Vai dar tudo certo e o trabalho eu tenho certeza que vai ficar bem, vai ser muito gratificante. Né?
0: Tivemos aí este documentário trazendo as belas histórias de pescadores, né? Todo pescador tem sempre uma boa história para contar. E não vamos nos preocupar se ela é verdadeira ou se ela é inventada, mas o importante é a valorização desse profissional e principalmente num país como o nosso, né? Com este mar belíssimo que temos aí, com rios, Lagoas, lagos, temos aí a pesca é, ornamental ou artesanal, né? que também é bastante praticada. Então, parabéns hoje a você, pescador. E chegamos ao final do nosso Conversa Inteligente de hoje. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.